0: Hola, hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos al podcast.
0: Todo, Todo tiene una, una historia".
1: historia. Hola, hola. Hello. Hola, espero que estén todos súper bien. Ya estamos acá en nuestro episodio número 10, Belisa. Ya estamos en episodio 10, ¿tú puedes creer? Wow. wow. <risa> bueno, ya. Dale. Yeah, ya estamos en episodio 10, y este episodio eh, y los siguientes episodios son bien especiales porque eh, nosotros vamos a estar empezando una nueva serie que se llama Un Día en la Vida. Este, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? En, lo, en los pasados episodios estuvimos hablando con tres chicas que están viviendo actualmente fuera de Puerto Rico, pero son obviamente artesanas locales. Y hoy, para este primer episodio, estamos, vamos a estar con Lucía de la marca Snow Joyas, que Lucía actualmente se encuentra viviendo en Chile. ¡Hey, Lucía!
0: ¡Hola! ¡Hola!
1: Todos desde Santiago de Chile.
0: Santiago de Chile. Esto es parte de la serie que hemos estado haciendo en esta época pandémica, eh, Relatos Pandémicos. Empezamos con Lucía y otras dos eh, de las compañeras de marcas locales en que la Tiendita, eh, que viven en la diáspora puertorriqueña. Eh, hicimos un live en el Facebook de Tereke que la Tiendita, que pueden eh, ir a verlo por allá. Y después hicimos un episodio, creo que fue el episodio 6. Nada, eso está en nuestro podcast, todo que uh -huh. nuestro podcast, que también pueden escuchar. Y ya está el video de esas entrevistas en el Facebook, de, en el Instagram de Tereke que la Tiendita también. Entonces, hoy vamos a ver un poco de eh, Un Día en la Vida de Lucía y su eh, hogar y taller y, y alrededores de eh, donde ella está en Santiago, Chile. Lucía, cuéntanos.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, les cuento un poco para los que no me conocen. Mi nombre es Lucía Nieves Cortés, soy puertorriqueña, vivo en Chile, en Santiago de Chile, hace ya casi ocho años. Antes de eso estuve viviendo en Alemania nueve años, así que llevo 17 años fuera de mi islita de Puerto Rico. Eh, y nada, hoy les voy a dar un tour, por. Eh, ahora mismo me encuentro en mi casa, les voy a dar un tour de mi casa al taller que está muy cerca para que conozcan un poco. Eh, y para contarles un poco de mi historia, de cómo llegué acá, qué hago, etc. Así que partimos. Yeah. Bueno, ahora estamos, como les decía, yo vivo en Santiago de Chile, en la zona centro de la ciudad de Santiago, en un barrio que se llama el Barrio Yungay. El Barrio Yungay, eh, a ver si lo pudiéramos comparar con algo en, en Puerto Rico, podríamos decir un poco es como, como la zona del viejo San Juan, Santurce, es un barrio histórico con casas muy antiguas. Eh, en este momento eh, el, el barrio está... Está, eh, ha pasado por, un, por muchos periodos históricos y está pasando por un periodo un poco por un lado de deterioro y de recuperación por otras partes. Es un barrio bien heterogéneo, bien mixto, donde viven gente de distintas edades, distintas nacionalidades, eh, muchos migrantes, también hay mucha gente joven que está viniendo a recuperar el barrio con proyectos, un poco como el lugar en donde yo tengo mi taller que les voy a mostrar, que se llama Espacio Infinito, y que es un espacio, una casona antigua grande, en donde hay unos aproximadamente nueve o diez espacios de taller, hay un teatro y todo eso está autogestionado por un grupo de chicos jóvenes que administran el espacio y ahí les voy a mostrar, eh, hoy es domingo así que los colegas no están, pero les voy a mostrar un poco los espacios que hay allí, hay gente, allí hay evanistas, hay tatuadores... Eh, hay eh, productores musicales, hay una gran diversidad de actividades culturales que tienen lugar en ese espacio. El barrio Yungay también es un barrio que, eh, por sus características, como les decía, de que es un barrio histórico, de que es un barrio que está en eh, muchas zonas en recuperación, es un barrio también que tiene muchas organizaciones sociales, muchos movimientos sociales, organizaciones ciudadanas, juntas de vecinos, que han luchado por preservar este espacio eh, porque, como les explico, acá en Santiago hay una tendencia a eh, eliminar muchas de las estructuras históricas para la construcción de vivienda vertical, de edificios, de condominios, de torres, entonces el, eh, el barrio Yungay ha tenido que protegerse de eso, proteger el patrimonio histórico arquitectónico, aquí hay, esto es un barrio en donde en algún momento, eh, cuando la ciudad de Santiago empezó a crecer, eh, eh, muchas familias de, de las clases altas chilenas vinieron a vivir acá, y luego, eh, estoy hablando a principios del de, de siglo XX, y posteriormente en el siglo XX la ciudad se fue expandiendo en otras direcciones y este espacio quedó un poco pues dejado atrás, ¿no? Pero te, hay, hay, hay casas enormes, hermosas, eh, que muchas familias, eh, algún, muchas están abandonadas, están deterioradas, y por eso hay un trabajo bien fuerte de la comunidad para tratar de protegerlo, para que no sea derrumbado para construir torres, y incluso acá se logró pasar una legislación que se llama la zona típica, que es una de las, de las legislaciones de protección patrimonial. Así que en, en, ahí tiene como algunos paralelos, yo diría, como con el viejo San Juan, Santurce, etc. Bien Ahora mismo... Dime.
1: Lo no, que bien interesante es la historia sí. de, del lugar y de... de... De porque por qué también eh, hay un poquito de movimiento para tratar, me imagino que de, de ponerlo a poner otra vez en el mapa.
2: Claro, y eso genera un montón de actividad, de, como les digo, de organizaciones, de actividad cultural, eh, mucho interés también de, de gente joven que también tienen intereses culturales, políticos, como de estar en este lugar, y de hecho también nosotros por eso... Tomamos la decisión de vivir en este barrio porque nos interesan mucho ese tipo de lugares eh, y acá nos sentimos muy a gusto. Además, es un barrio que tiene una vida como un poquito como de pueblito, ¿no? Ahí yo les voy a mostrar, hay mucha gente en la calle, eh, nosotros conocemos a todos nuestros vecinos, cruzando la calle yo tengo eh, el carnicero, el, la tienda que venden quesos y, y, y embutidos, este, y todo acá la gente se conoce, ¿no? Acá también uno tiene como un gran, una gran cantidad de personas mayores que han vivido toda la vida del, en el barrio, como decía, mezclada con, con las personas que hemos llegado eh, en poco tiempo, hace poco tiempo. Nosotros aquí llevamos siete años, y desde el principio, desde que yo vine a vivir a Chile, siempre hemos vi, vivido aquí en esta misma casa. ¿Ya? Y les voy a mostrar un poquito, ahora yo estoy en la ¿Ya? cocina, eh, aquí tengo un mural que estuve, eso
1: fue uno de mis proyectos de pandemia, y eso te iba a comentar que está súper hermoso, es un árbol, este como para verdad, la gente que nos está escuchando, es un árbol bien colorido, que cubre toda una pared completa, este, y está súper nítido, está bien chulo.
2: Ahí en, la, en, en, esa, en esa pared habíamos pintado con, de estas pinturas como de pizarra, y yo pues con el tiempo he ido cambiando como... La, los dibujos, y ahora en la pandemia pues con tiza de distintos colores hice este árbol, porque además se relaciona un poco a los proyectos que he estado llevando a cabo eh, bueno, una cosa que debía haber dicho al principio es que yo soy artesana, orfebre artista, hago distintas cosas y en mi trabajo de orfebrería y de joyería he estado trabajando mucho con temas botánicos
1: ah. y entonces,
2: por eso me inspiré para hacer este, este mural también les quería mostrar voy a cambiar acá la cámara eh, Puse aquí algunas cositas de artesanía chilena, ah, algunos sí, productos sí. de artesanía chilena para que vieran trabajos en madera, en cestería, principalmente estos que tengo acá se hacen en el sur de Chile, y eh, aquí esto es como una gallinita de, de, de paja, una canasta, este es el trabajo de un artesano joven, ahora no recuerdo su nombre, él es del sur, de, de Coyaique, que trabaja en madera, ¿no? y es este plato como en forma con cola de ballena.
1: Sí, claro. Y acá les
2: quiero mostrar este es, eh, y también contarles que hace pocas semanas eh, yo recibí por mi trabajo como artesana acá en Chile un reconocimiento que se llama el sello de excelencia a la artesanía y que es un reconocimiento que entrego al Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio de Chile a 10 eh, artesanos al año que eh, postulan con piezas de artesanía de, de alta calidad y de innovación. Y hace como tres semanas me enteré que yo había recibido ese reconocimiento, que para mí, siendo sí. puertorriqueña acá en Chile, me pues, preocupa sí. muchísimo. Yes, porque este es un país... En... Gracias, gracias. Y este Chile también. es un país... Chile es un país tan grande, extenso, que tiene una gran cantidad de artesanías y artesanos de, y, y cosas de, de, realmente de un estándar bien alto en calidad y en temas, etc. Así que para mí, haber recibido este reconocimiento eh, fue una gran emoción y fue también una gran satisfacción como ver eh, que se reconociera el trabajo que yo he estado haciendo en los últimos años y que les voy a mostrar un poquito más cuando estemos en el taller.
1: Muy interesante, Lucía, que te felicitamos muchísimo, este yo creo que los puertorriqueños, no importa en qué parte del mundo estemos, siempre estamos poniendo ahí un ¿no? claro. de autenticidad y de de verdad de nuestros talentos que son tan diversos, ¿verdad? Los puertorriqueños somos bien diversos en muchos talentos.
2: Y esforzados, el esfuerzo, el esfuerzo.
1: Sí, y todos que te
0: conocemos, bueno. conocemos tu trabajo, estuvimos muy emocionados también y acá contigo, ¿verdad? Eh, celebrando.
2: Sí. Gracias, gracias. La verdad que yo también siempre agradezco a todas las personas que a través de los años me han apoyado con su entusiasmo para uno saber que lo que uno está haciendo pues, va por buen camino o cómo, claro. cómo, cómo ir mejorando el trabajo también, ¿no? Y es una gran emoción que yo creo que, que, que uno es un logro al cual uno no llega solo, sino que uno llega con el apoyo de mucha, mucha gente en distintas escalas, ¿no? Así que... Y especialmente, bueno, Belisa y tú, Joana, con todo. Belisa hace años con el apoyo y la representación que ha hecho al trabajo que yo hago en Tereque. Eh, y ustedes con este mismo trabajo de los podcasts. Todas esas cosas van entusiasmando a uno cada vez más como a seguir, a seguir trabajando, a seguir mejorando el trabajo y a seguir buscando nuevas inspiraciones y nueva creatividad, ¿no? Sí. Bueno, ahora estoy... E Estoy en mi patio. Nosotros tenemos esto es algo que es bastante, eh, bastante especial poder vivir cerca del centro de Santiago y tener un patio acá. Yo te, trato de tener mi jardín. Santiago es una es una ciudad que para los puertorriqueños es muy seca. Fíjense que acá eh, en el en el apenas solamente llueve durante la temporada de invierno, ¿ya? Uh -huh. Que acá además estamos en el hemisferio sur, por lo tanto el invierno acá no es en diciembre, el invierno acá es junio, julio, agosto. ¿ya? Durante el verano prácticamente no llueve nada. Y en invierno puede que lluevan 10, 15 días en el invierno, o sea que esto es un lugar para todos los efectos de un puertorriqueño, no, esto no es un desierto, pero para uno es como un desierto, es muy, muy seco. No sientes Así que, en Puerto Rico, que siempre está lloviendo, que llueva a cualquier
1: hora y hasta con sol.
2: Y en cualquier momento del año y todo el tiempo, yo una vez estaba viendo las cifras de los milímetros de lluvia que caen entre Santiago y Puerto Rico, y realmente la diferencia, o sea, lo, en el mes en que menos llueve en Puerto Rico, es los milímetros de lluvia del mes que más llueve acá en Santiago, y que es... Como un mes al año nada más, pero bueno, ahí yo me esfuerzo por tener mis plantitas, por tener mi jardín. ¿Ya? Ahora vamos a ir saliendo para la
0: persona que lo ve tan eh, bello y muy bien alumbrado. Y como un día de verano en Chile, ahora mismo en Santiago, literalmente es verano de lo que es en Puerto Rico, que pues aquí es tropical todo el año, pero nosotros estamos. Verdad, los puertorriqueños estamos sintiendo un poquito de frío.
1: Claro. Eh, <ríe> <Sí>, por fin. <ríe> Después de un verano tan caluroso, de verdad que estuvo wow. Sí, ya yo creo que bueno. ya, ya hace como unas semanas que estamos sintiendo la brisita navideña, como dicen por ahí. Que la gente que vive por Acá. La brisita navideña, saben a lo que nos queremos.
2: <ríe> el, el aire acondicionado navideño. Sí, <ríe> exacto. Bueno, acá los veranos son bien, bien calurosos y ahora en la última semana hemos tenido unos días eh, medio raros, como unos días de frío, unos días de calor, pero pronto ya empieza, hoy es un día de mucho calor, ahora voy a estar, estoy saliendo, eh, hoy, es, hoy es un día de mucho calor y el resto del verano es más o menos así, Que aquí les muestro un poquito, esta es la entrada de nuestra casa, acá tenemos la sala, eh, nuestra casa es de dos pisos, esa es la escalera al segundo piso, y vamos ahora a salir por la puerta de entrada, les voy a mostrar mi jardín al frente. Lo chévere de tener jardín acá es que acá, acá crecen otras plantas distintas a las que crecen en Puerto Rico. Entonces, ay, espérame, ahí está. Eh, ay, ah, también les muestro rapidito, a ver... Eso que ustedes ven ahí, déjame cambiar la cámara, es parte, yo estoy haciendo un proyecto que de hecho fue parte de ese proyecto, fue lo que recibió el reconocimiento del sello de excelencia de la artesanía, y ese es un proyecto que yo tengo que hacer una exhibición, que ha sido, la he tenido que poner en pausa debido a la pandemia, porque el lugar donde yo iba a exhibir, que es la Biblioteca de Santiago, ha estado cerrado, de hecho empezó todo esto con el estallido social que empezó en octubre del año pasado, y yo tenía exhi para exhibir en noviembre en la biblioteca, pero con el estallido social ellos tuvieron que cerrar, eh, así que yo he tenido que postergar la exhibición, y eso que les estoy mostrando, que es una especie como de terrario vitrina, es una de las vitrinas en donde yo voy a exponer, eh, de hecho, la serie de cinco anillos, que fue la que recibió el sello de excelencia, o sea, y yo estoy es una vitrina viva, ¿no? Donde tengo plantas...
1: Eh, vale, vale.
2: Y que, y que luego va a servir para la exhibición y ahí van a estar eh, exhibidos los cinco anillos. Ahora sí, vamos a salir a la calle. Nosotros vivimos en la calle Catedral, esquina Calle Libertad, ¿ya? Okay. Eh, y la calle Catedral quiere decir literalmente, a ver, espérenme, déjenme cerrar mi puerta bien, literalmente quiere decir que si ustedes toman esta calle caminando en esa dirección, hacia la izquierda, de la, saliendo de mi casa, y caminan unos 15 20 minutos, llegan a la Plaza de Armas y a la Catedral de Santiago. ¿ya? Es la calle sobre la cual está la Catedral de Santiago. Y entonces estamos acá en la esquina, este es mi jardín de al frente. Mucha agua, mucho riego, hace falta acá, como les decía
1: lindo que estás rodeada con mucha vegetación, que tienes como un poco de, de ese bar de, de las casas acá en Puerto Rico que siempre tiene mucha vegetación. Mucha cosa.
2: Sí, además que aquí hace mucha falta porque Santiago es una ciudad, especialmente en invierno, que sufre de mucha contaminación, así que hace falta toda esa vegetación para mantener el aire limpio. Acá tenemos el letrero de la esquina, Catedral con Libertad, ¿ya? y como les contaba, acá pueden ver estos son los negocios que cruzando la calle donde nosotros, de hecho ahora en pandemia, tratando de evitar los supermercados y todo sí. eso nos hemos abastecido con los negocios locales, donde Ajá. tenemos de todo lo que nos hace falta perfecto, déjame salí y no me puse la mascarilla <risa> tengo una sola mano porque estoy aguantando el teléfono con la otra mano, esperemos un momentito sí. Sí. Sí.
1: importante la mascarilla la hiciste tú, está súper <risa> linda Este Bien. fue otro yeah.
2: proyecto de pandemia, ponerme a hacer mascarillas En pandemia yo estuve cuatro meses en los cuales no tenía taller Porque mi taller ahora, a donde vamos a ir, es un taller donde llevo hace pocos meses De hecho, parte de los efectos de la pandemia fue tomar la decisión De conseguirme un taller más cerca de la casa, porque antes yo tenía el taller muy lejos o sea, como a media hora de aquí, tomando guagua, todo eso, entonces los primeros cuatro meses, en donde todavía no me había mudado, no podía ir al taller, así que en la casa estaba volviéndome loca, inventando cuánto proyecto, ahí dibujé el árbol en la pared, sí. ahí me hice, hice mascarilla, me puse a hacer un montón de cosas, eh, y bueno, eso me llevó, como efecto de la pandemia, a tomar la decisión de buscar un taller cerca de la casa, que yo pudiera ir caminando aquí, cuando hubo las restricciones más estrictas, eh, solamente eh, uno no podía salir de la casa solamente dos veces a la semana y había que pedir un permiso por internet a la policía para poder salir. Wow. Así que fue, hubo, y eso, y eso eh, nosotros en Santiago, como estamos en Santiago Centro, fue una de las zonas, porque esto no fue para todo Chile a la misma vez, sino que era por zonas. Y Santiago Centro, como es un lugar que acumula mucha gente, fue una de las zonas que por más días estuvimos, eh, ay, no recuerdo ahora la cantidad, pero fue una de las cuarentenas más largas, incluso la gente decía que era de las cuarentenas restrictivas más largas del mundo, así que estuvimos muchos días en casa. Wow. Bueno, aquí les voy a mostrar un poquito, yo estoy bajando por la calle Catedral hoy... Eh, ahora ya están medio recogiendo pero hoy hab ahí había feria de domingo, las ferias del mercado que ponen el domingo en la calle eh, y eso bajando ahí por, la, por esta calle ahí ven, se ven algunos puestos y allá al fondo entonces se pone toda la feria de frutas y verduras y es algo que la gente acá, todo, todo el mundo eh, va a las ferias a comprar sus frutas y verduras donde es más económico, y más fresco, etc. Ahora estamos en la, en la esquina de Esperanza con Catedral, ¿ya? Y ya estamos casi llegando a mi taller. Es bastante cerca. O sea, sí, como... no, sí, es súper cerca, ¿no? Es súper cerca y es un espacio fantástico. Yo estoy súper contenta de estar en ese lugar. Me encanta la gente con quien estamos compartiendo espacios. De hecho, es esa casa que ustedes ven ahí. Ah, la que con está los, con los murales. Sí, esa, sí. Ah, esa ah, es la casa... Esto se llama Espacio Infinito, como les decía, es una casona antigua, ¿ya? Estos, los murales, aquí, la casa tenía otros murales hace un tiempo atrás y estos los rehicieron recientemente, eh, especialmente ese mural que ustedes ven ahí, esa cara, eh, es, es la cara de Camilo Catrillanca, eh, que eso está asociado con las luchas del pueblo mapuche en el sur de Chilo, Chile, eh, Catrillanca fue asesinado por la policía, un hecho que todavía está en investigación y que no se ha esclarecido, ¿ya? y ahí entre las muchas luchas sociales y políticas que hay ahora mismo en Chile, eh, el tema del pueblo mapuche y de Catrillanca, así como otras personas, prisioneros políticos mapuches, etc., es un tema bien importante. Así que aquí estamos en la puerta de espacio infinito, vamos a entrar... Me encanta que se vea a través de todo el camino que estaban tomando
0: varias murales eh, en las calles. Sí,
2: de y... hecho, el barrio Yungay es un barrio, por todas las características que yo les conté antes, déjame volver a mí un momentito, por todas las características que le conté antes, es un barrio que una de las cosas que se distingue mucho también es el tema de, eh, del arte urbano, de los murales de, y del graffiti. Ahí vamos a volver a mostrarles, este es nuestro patio de espacio infinito, ¿ya? hermoso! Acá está la entrada, aquí, bueno, está la puerta cerrada, pero aquí hay un taller de, de tatuajes, eh, que ahora mismo, de hecho, están a una de las chicas que están acá, le están haciendo un tatuaje. Eh, este es el patio...
1: Se nota que es obviamente una casona antigua y que ustedes han obviamente conservado como que ese vibe, pero obviamente con los toques modernos de, de lo del arte que, que obviamente ahora está viviendo dentro de la casa. O sea, está como súper interesante ver esa, ese clash de lo antiguo que es la casa con lo moderno de... Claro. Súper cool.
2: Y aquí están algunos de los, aquí, como, esto es como un gesto como de la comunidad de acá, de, de que cada cual pone su flechita de los distintos proyectos que, que acoge el espacio infinito. Acá, lo que ustedes ven al fondo, esa, ese cajón negro, eso es un teatro, porque espacio infinito... Eh, los chicos que gestionan este espacio están eh, vinculados con temas de teatro, teatro callejero, circo, etcétera, mm -hmm. y ellos tenían acá el teatro y tenían salas de ensayo también para eh, obras de teatro. Eh, y, pero, nuevamente, con, como efecto de la pandemia, el teatro no ha podido funcionar, así que ellos le, le alquilaron ese espacio... A el espacio del teatro, acá le llaman un galpón, como un, ra, como un ranchón, ¿no? como, porque está, es una construcción adicional a la casa. Eh, se lo alquilaron a un, a un chico que es ebanista, que hace unos muebles preciosos, se llama Pac Ahí les voy a mostrar ahorita la, el nombre. Y acá, además, vea que tiene la otra vista del patio en la otra dirección. Y en el segundo piso viven eh, dos chicas que tienen también múltiples proyectos asociados a la música y además hacen unas pizzas, se llama la Pizza Gitana, y son unas pizzas exquisitas.
0: O sea que ahí también hay espacios de vivienda.
2: Aquí hay, ahora mismo sí. A, 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 okay. Cuando yo llegué, habían tres... Tres espacios donde vivían tres chicas y ahora, bueno, una, una se fue y ese fue alquilado para un taller y quedan dos chicas que están viviendo.
0: Interesante, interesante porque siempre también es importante tener esas opciones para los artistas donde puedan tanto vivir como también trabajar sí. en, en su área de,
2: de uso. Bueno, esta ya es la, la entrada a mi taller. Aquí les estoy mostrando. Yo hice, me busqué porque aquí hay como aquí han circulado muchas personas, muchos talleres. Entonces, la verdad es que también se acumulan muchas cosas por ahí. Yo encontré esta gaveta vieja y le pregunté a Nico, el chico que está a cargo del espacio, que si se la podía usar. Y cuando llegué, como para bautizar mi espacio, puse aquí un pequeño altar que voy cambiando cada cierto tiempo. Y acá esta es la entrada, la puerta de entrada a el mundo de Snow.
0: Yes.
2: Este es mi taller. Yo ¿Ya el ya se ve el gigante de,
0: de, de, en la parte de atrás.
1: <risa>
0: otro <risa> otro de mis proyectos de pandemia.
1: <risa> Hacemos de todo. En febrería. Sí, ¿no? Todo lo que haga pintamos, falta. Carilla, pintamos.
2: De todo lo que haga falta, claro que sí. Sí, como les dije, fueron cuatro meses en donde la verdad es que uno se da cuenta que cuando uno está en esto, la creatividad se le sale por los poros, aunque uno tenga o no tenga taller. Sí. Así que, eh, bueno, pues les quería contar que yo, eh, yo, uno de los primeros espacios de taller que tuve acá en Santiago, no era ni la mitad del espacio que ustedes ven aquí. Después de eso, me mudé a un apartamento en donde compartíamos un total de seis orfebres, eh, y en una sala como de este tamaño, habíamos cinco orfebres compartiendo el mismo espacio, y de ahí yo me mudé acá, y no me pregunten cómo, estando en espacios tan pequeños antes, yo llené, cuando llegué, llené, bueno mira, hasta arriba, este espacio es un espacio altísimo, en pies, no les sabría decir, tienen que ser como unos cuatro metros de alturas, que serán como 12 pies de altura, y yo tuve que hacer hasta un segundo piso a mi tablillero para poder entrar en todas mis cosas acá, de mi taller. Y entonces lo que me gusta de este espacio precisamente es que tengo un espacio bien amplio, y que me permite también, eh, me permitió meter aquí todo mi tema de orfebrería, pero también temas de otras cosas que, como esas cosas que empecé a hacer en la pandemia, porque tengo, que nunca había tenido esta mesa grande para poder dibujar, ahí les voy a mostrar un poquito, tengo, estuve haciendo acuarelas además de tener mis bancos acá, como pueden ver, estos son mis dos bancos de joyería, yo trabajo principalmente en el del lado derecho, eh, y bueno, y todos mis tereques y todas mis cosas y todas las, las máquinas de coser, los retazos de tela, los papeles, los cartones.
0: Pero eso es bien importante, tenerlo todo en un lugar. Me imagino que ahora se te hace mucho más accesible el poder producir.
2: Es importante, sí, para producir, también como para imaginar y para crear. Yo como que me sentí cuando llegué acá que iba a tener un espacio en donde iba todo a fluir mucho mejor porque iba a tener todo a la mano. Antes tenía unas cosas en mi casa, otras cosas en el taller, y siempre como que, ay, tengo que llevarme de la casa para el taller esto, o se me quedó en el taller lo otro que necesitaba en la casa. Así que es como rico tener un espacio unificado, en donde, en donde sé que aquí tengo todo lo que necesito para todas las ideas que se me ocurran. En, acá les muestro, este es eh, mi banco de joyero Yo ni me molesté en recogerlo, le voy a decir. La Está tal cual, tal cual como cuando yo trabajo en él, ¿ya? Entonces acá tengo todas mis herramientas, aquí yo... Eh, Aquí pueden ver como todo, mis alicates, mi soplete para soldar, para calar, todo. Opa, espérate, me tengo que enchufar. Um, y uh, principalmente como que casi todo el trabajo de orfebrería, lo que tiene que ver como con la orfebrería tradicional, eh, lo trabajo en este banco, ¿Ya? Eh, ahí tengo como todas las cosas que tengo en proceso Todo lo que voy a llevar a Puerto Rico ahí. Yes. Anillos de plata este. Acá estos son Bueno, Belisa conoce muy bien las ramitas Las abejitas, las pantallitas de abejas Las pantallitas de coquí Y... ¿Ah? Y le
0: Aparte de Loon Joyas, que es parte, ¿verdad?,
2: de, del taller de Snow. Claro. El coqui. El coqui, ¿no? Y Belisa, espérate, voy a aprovechar para mostrarte. Déjame ver dónde Coquita está. ¡Cocita nueva! Bueno, lo pidieron, lo pidieron y viene, que es el coqui mediano. ¡Ay, qué bueno! sí Bueno, por ahí están todas estas cosas, están listas para pulidos, ¿ya? Estas son cosas que ya están listas, soldadas, y entonces, pero tengo que meterlas en una máquina de pulido. Acá tengo, bueno, acá estoy, ya la, 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 la producción de acrílicos de Snow, vienen muchos más por ahí, están en casa, están a punto, estos son los que están más terminados.
0: Estoy viendo blanco por ahí, hay colores nuevos.
2: Ay, a ver, ¿qué colores son nuevos? Hay un amarillo, creo que este amarillo no sé si había llevado para allá, eh, hay más de un verde que llevé unos poquitos el año pasado, hay unos, hay, van a haber unos grises, sí. Qué emoción. <risa> acá y viene muy pronto a
0: Puerto Rico, ya que Lucía viaja eh, pronto para acá y va a estar participando en algunos eventos que
2: ya estará promocionando pronto a través de sus páginas las detalles. Sí, sí, sí. Así que tienen que estar pendientes a, mi, a mis varias páginas. En, con Entrando a una de las de Instagram, ahí están los links a las demás, que como que lo tengo todo dividido. Acá eh, tengo este año una superproducción de este es, modelo de pantallas, que son las Paradise. Sí. Eh, que, que son trabajos con, que combinan plata y resinas en distintas capas de resinas con muchos colores distintos. Este año me lancé ahí con una buena producción de esta colección. ¿Ya? Y un poquito de lo nuevo, que son como derivaciones de mi proyecto del Atlas Botánico, vienen estas piezas que combinan plata y maderas di distintas, eh, en estas piezas que yo les llamo los semilloides, ya, y estos van a ser para, no tienen la cadenita puesta, pero estos van a ser para como pendants. Bien, aquí va a venir la cadena. Todo está en proceso de producción. Y de esas vienen, de esas también vienen unas cuantas. Ya. ¿Qué más les muestro? Bueno, yo tengo aquí muchas curiosidades. Acá tengo, que estoy terminando más de las piezas de resina. Estas son piezas que, ¡uh! Esto conlleva un proceso más o menos largo, porque yo tengo que ir tirando capas de resina en distintos colores, dejando que las capas de resina vayan cuajando para tirar la próxima. Y de eso yo hago, les voy a mostrar. Estas son las ya casi terminadas para las pantallas, pero yo hago, eh, voy armando un bloque en un vaso, como en un recipiente plástico. Después ese bloque lo voy cortando en las formas más o menos, que después estas formas hay que rebajarlas con todas sus facetas. Y después de que ya está la forma terminada, hay que pulir cada una de las facetas de, de la piedra de resina. ya Para tener entonces estos resultados que después combino. Aquí les voy a mostrar, man, aquí tienen, no sé, si aquí hay cosas por todos lados, olvídate. Sí.
1: hay variedad, hay variedad.
2: Después combino con las piezas en plata, que pues también son piezas, cada pieza es única, cada, cada pieza de plata es única para cada pan, y eh, donde voy un poco como improvisando y probando distintas técnicas, distintas texturas y esto, pues entonces va acá combinado esto con esto. Y acá les muestro algunas. Nuevas, que he estado, he estado probando con, este año con texturas nuevas. Estas, por ejemplo, un poco para que vean estas texturas, yo las trabajo con esta laminadora que tiene unos rodillos de metal con textura, donde yo paso la lámina de metal y me queda impresa entonces la, eh, la textura que yo quiero sobre la placa de metal y ahí la sigo trabajando, formando, soldando. Acá tengo algunas otras piezas...
1: Bueno, hay muchas cositas nuevas,
2: por lo que estoy viendo ahí. Sí, sí, sí. Muchas cositas nuevas. No
1: son de la, de la
2: colección de botánica. Sí. sí, esta por ejemplo, que es una pieza única que estoy como que armando ahora, eh, eh, fue parte del proyecto del Atlas Botánico de Chile en Joyería, que es ese proyecto que les comenté que recibió el sello de excelencia de la artesanía, o sea, de ese proyecto salieron varias series y una de esas series recibió el, el sello eh, y en, es un proyecto en donde yo eh, el objetivo era representar la flora chilena eh, a través de piezas de joyería así como el objetivo más básico eh, pensando en que Chile es un país que es tan largo de norte a sur, imagínense, yo saqué el cálculo, Chile, el, el ancho este-oeste de Chile promedio es más o menos el mismo ancho que la isla de Puerto Rico, solo que Chile, el largo norte-sur, es como si pusieras a Puerto Rico 146 veces en una columna, de 146 puertos ricos. Esa es la extensión de Chile. Oh. Y, y esa extensión de norte a sur quiere decir que Chile tiene muchos lugares climáticos distintos, tiene bosques húmedos fríos en el sur, tiene zonas desérticas de los desiertos más secos del mundo en el norte, y eso te da una gran diversidad de plantas. Y por eso a mí me interesó, a través de mi trabajo de orfebre y de la joyería, investigar la diversidad de plantas, conocer esas plantas nuevas, cómo se adaptan a todos estos climas, eh, y de ahí salieron que pueden ver en mi Instagram, en arroba joyería en Instagram, pueden ver los trabajos que salieron de ahí. Esta pieza en específico eh, representa un árbol que ya, acá se le llama el canelo, o folle, es el nombre en Mapuche, que es un árbol sagrado para el pueblo Mapuche. Es una de las piezas que, que han salido de ese proyecto.
0: Muy interesante todo esto, Lucía, te queremos dar las gracias por habernos entrado en tu día eh, un día en, en tu vida y en Chile y de tu trabajo
2: y pues nos vemos por acá Gracias a ustedes, de verdad que me encanta es todo como el, también bien. Poder, poder darles el viajecito sin tener que pagar el pasaje Sí
1: ese, ese fue el pan sí. literal, super cool de verdad todo lo nuevo también que vas a traer, todo súper bello la, me gusta también saber cómo que la historia de detrás como la pieza que estabas contando ahora mismo, súper interesante también, y ese espacio también que tienes hermoso, para inspirarte y crear, este verdad que, que eso también es súper importante. A que mí que, me, encanta, me encanta recibir gente, aunque sea, aunque incluso, sea un virtual, sí, sí, me super. encanta que me visiten, así que muchas gracias por haberme acompañado hoy. Súper. Pues eh, ya saben que este episodio va a estar disponible el último lunes de este mes, este, esta no va a ser el primer episodio que vamos a hacer sobre esto este, así que estén bien pendientes a los siguientes episodios, esto para nosotros fue como que el experimento a ver cómo verdad funcionaba esto y yo creo que fue funcionó brutal, brutal. ¿verdad? funcionó brutal este, así, este el último lunes de este mes
0: en nuestra eh, podcast, todo tiene una historia podcast en cualquiera de las eh, plataformas de tu podcast favorita y eh, Pronto también llega nuestro live, se recuerden, en, ahora vamos a estar haciendo Facebook Live en la página de Tiendita, todos los penúltimos de cada mes.
2: Sí. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Sí, gracias vemos. a ustedes. Y un último recordatorio, que sepan que yo voy a estar en Puerto Rico, Exacto. espero llegar... 13 de diciembre, voy a estar participando de distintos eventos, como dijo Belisa, y además siempre, siempre pueden conseguir mis trabajos a través de Tereques con Belisa así que, aunque yo no esté en Puerto Rico, ese es el lugar para ir a saber qué es lo que está haciendo Lucía yes. en el último tiempo ¿ya? Así que
1: espero verlos muy pronto yes. Pues muchas gracias, nos vemos y será hasta el siguiente episodio Bye bye Bye.